0: Bem-vindos a mais um Explicador Especial na Rádio Observador. Estamos a promover vários debates nos círculos eleitorais, espalhados por todo o território nacional. Hoje, sobre BEJA, tenho comigo Nelson Brito, a cabeça de lista do PS, advogado, foi presidente da Câmara de Aljustrel, e é atualmente deputado. E também o João Dias, cabeça de lista da CDU, coligação PCP-Partido Ecologista aos Verdes, enfermeiro e também atualmente deputado do PCP. Bem-vindos a ambos. Nelson Brito, o, o distrito de Beja é uma região onde PS e PCP sempre se degladearam em, em combates autárquicos. No plano nacional, o PCP tem aberto a porta a um acordo com o PS. O PCP é um parceiro confiável. Vê-se numa nova geringonça?
1: Olha, em primeiro lugar, é, dar um cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Observador, mas também ao, ao João Dias, não só enquanto deputado, mas neste caso aqui enquanto candidato do Círculo Eleitoral de, de Beja, e dizer que aquilo que, de alguma forma, o Partido Socialista deve fazer no espectro da, da candidatura em termos uh, nacionais é precisamente traduzir uh, que uh, é um partido que luta pela vitória, luta, obviamente, por aquilo que é o melhor resultado eleitoral para alcançar essa vitória e, por outro lado, também para conferir estabilidade ao país. Eu diria que, uh, uh, pós uh, dia 10 de março, o Partido Socialista deve, pós-resultados, fazer aquilo que é a avaliação e aquilo que é a, a, a capacidade, a, a, fruto desses resultados eleitorais, para estabelecer pontos, caso sejam necessárias, para estabelecer pontos com aqueles que são parceiros à esquerda. E parceiros à esquerda são parceiros de confiança e, a, 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 em meu entender, e no entender daquilo que de alguma forma já foi sendo protagonizado pelo secretário-geral e candidato ao primeiro-ministro Pedro Mundo Santos, é que procuraremos a estabilidade através do voto do Partido Socialista e, após as eleições, o Partido Socialista sabe onde é que deve procurar as pontes para fazer ou para garantir essa estabilidade governativa. E, não fugindo à pergunta, volto a repetir, o PCP ou o CDU é, efetivamente, um dos parceiros da esquerda que o Partido Socialista deve abrir diálogo para que consigamos garantir a sua estabilidade governativa.
0: João Dias, Paulo Raimundo tem dito que dispensa acordos escritos, mas quer influenciar esta governação do PS à esquerda. Este Pedro Nuno Santos mais centrista preocupa-o?
2: Bem, é mais cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir, cumprimentar o Miguel e a Nossa honra de saudá-los. Bem, aquilo que nós temos a dizer é que a razão pela qual nós dispensamos acordos escritos é porque honramos a palavra e o compromisso que damos. E a primeira palavra e compromisso que damos é para com a população, para com os eleitores, e nisso assenta a coisa mais importante que nós temos na política, que é a confiança. E é nesse sentido que o nosso secretário-geral adianta que, de facto, conosco até dispensamos os acordos escritos, porque aquilo que importa é o que está assente em cada um dos nossos programas e lutar por eles. Nós bem podemos olhar para aquilo que foi o período com a maior estabilidade que temos nos últimos tempos, entre 2015 e 2019, vivemos um período de, de estabilidade, na vida das pessoas melhorou alguma coisa, podíamos ter alcançado muito melhores condições, o PS não fez tudo aquilo que o PCC quis, nós também eh, não conseguimos fazer levar para a frente tudo aquilo que, que definimos, mas conseguimos aproveitar a oportunidade. E a verdade é que nessa altura tínhamos 17 deputados, eh, foi possível criar uma outra correlação de relacionamento na Assembleia da República, que permitiu a melhorar a vida, substancialmente, a vida da, da, da nossa população. Contudo, com a maioria absoluta foi foi. Com a maioria absoluta, porquê é que serviu a maioria absoluta? Porquê é que o PS fez a maioria absoluta? Não foi para dar estabilidade. Aquilo que se verificou foi uma instabilidade na vida das pessoas. E nós vivemos num, num distrito um dos mais desfavorecidos do país. O distrito beja, esquecido, abandonado, sem investimento público, levando atraso substancial para com, outra, para com as outras regiões. E é nesse sentido que nós, Somos comprometidos. Antes de mais, aquilo que esperamos, seja com o Pedro Nuno Santos, que agora é secretário-geral do PS, esperamos é encontrar uma força, que a tenha força suficiente na Assembleia da República para conseguir levar para a frente as políticas que são necessárias e que se impõem, nomeadamente o que tem a ver com a defesa de serviços públicos como a saúde, a educação. Uh, e, nomeadamente, também melhorar as condições salariais, porque esta é, é uma questão central. Nós já vamos aí aos vários,
0: aos vários pontos. Deixe-me pegar claro. noutro, que é, que é a agricultura, e que é também muito relevante na, no distrito de Beja. Uh, ao contrário de outras regiões que têm passado mal com a seca, o Alqueva veio mitigar esse problema na região. Mas a minha pergunta é se desde aí o Estado Central virou costas ao, ao mundo rural na região, João Dias.
2: Bem, nós temos que olhar para este distrito, nós temos... Uh, Somos de condições imensas para contribuir para a redução dos problemas alimentares do nosso, do nosso país. Nós aqui no Distrito Beja temos o maior investimento hidroagrícola que foi Alqueva e a verdade é que neste momento eh, não podemos dizer que ele está a servir, eh, o que devia servir como prioridade, que era produzir alimentos para a nossa população, combater o déficit alimentar e por isso é que nós achamos que essa política agrícola eh, não está a servir nem a região nem o país. É uma política agrícola que, de facto, está de costas voltadas para o país e está uh, apenas virada para aquilo que é o, o mercado. Aquilo que o mercado impõe. E hoje é vender azeite, produzir amendoim e pouco mais. Porque não, não deveríamos ter uma agricultura assente na diversidade de culturas agrícolas e não o temos. Valorizar o trabalho e os trabalhadores. E aquilo que nós vemos é recorrer-se à mão de obra barata nomeadamente de imigrantes explorados que fogem à, às guerras, à fome, à miséria, ao empobrecimento e vêm para cá, onde fazem falta e muita falta e acabam por ser depois explorados uh, vítimas dessas empresas uh, de trabalho temporário que os vão angariando por aqui e por ali, explorando de mais diversas formas. Isto é uma questão muito importante e muito sentida aqui. No, no, aliás, é já sentida em todo o país. Isto é transversal a várias áreas da atividade económica, é na, no caso da agricultura, mas é também no caso do turismo, no caso, até principalmente, da construção civil, enfim, é transversal. É, mas depois, eh, as condições de trabalho que damos a essas pessoas que cá são, e para cá vêm, são, de facto, de uma, de uma exploração muito significativa. E por isso, também, depois, com uma questão também que importa é referir, tem a ver com as relativas com o ambiente e com o património cultural, que, de facto, muitas das vezes, não se tem em consideração precisamente a necessidade de proteger o solo, a água e o património cultural que temos também é muito aqui no nossa
0: uh, Nelson Brito, a coordenadora do programa do PS, Alexandra Leitão, uh, diz que o que vai a votos é este programa eleitoral, não, não é o passado, e que na agricultura o PS é claro. Isto é um, um assumir de culpas, de erros dos últimos anos? Uh,
1: Miguel, deixa-me dizer... Um... Uma afirmação para aquilo que está pedindo para comentarmos depois gostava também de falar acerca do tema da agricultura. O Partido Socialista parte para estas eleições e, 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 e no Baixo Alentejo, em concreto, também, sabendo que muita coisa foi feita neste ciclo governativo de oito anos, algumas coisas que não foram bem feitas e outras que ainda estão por fazer. Este é um ato de humildade. O próprio candidato a Primeiro-Ministro Pedro Luno Santos já o frisou, o Partido Socialista percebe e faz uma interpretação muito bem feita daquilo que são os seus oito anos de governação. E a principal marca que o Partido Socialista e o seu candidato uh, primeiro, digamos assim, uh, neste caso, primeiro-ministro, é precisamente o ato de humildade. Nós percebemos que fizemos muita coisa, que algumas coisas não foram bem feitas e outras estão por fazer. E na região do Baixo Alentejo esta máxima uh, também se aplica. Em permitir em termos agrícolas, eu queria lhe dizer o seguinte. O Baixo Alentejo vive numa grande parte do seu território hoje uma revolução agrícola. Há um modelo uh, agrícola que está a alterar completamente a, a região, nomeadamente aquela que é parte da região tem o empreendimento de fins múltiplos da Alqueva ao seu dispor. É claramente uma agricultura para o mercado, é claramente uma agricultura para aquilo que de alguma forma coloca mais riqueza na região mais distribuição dessa própria riqueza, mas, por outro lado, também coloca no país aquilo que é uma região que hoje está completamente alinhada com as regiões que mais contribuem para o PIB do país, para o produto interno bruto e para a exportação do país. E isso deve-se muito ao setor agrícola, nomeadamente na região de Baixa Alentejo. Mas há, efetivamente, três marcas que eu lhe queria deixar. Nós percebemos que tem que haver, e isso, de alguma forma, já nos foi traduzido por aquelas que são as associações formais, representa os agricultores no Baixo Alentejo. Aliás, o Baixo Alentejo tem três marcas de agricultura. Tem, obviamente, uma agricultura muito eh, latifundiária e também de enorme eh, proporção, tem média agricultura e tem pequenos agricultores. Por isso, nós temos tudo o que é característico da agricultura neste país, que está, de alguma forma, colocado na região do Baixo Alentejo. O diálogo está a referido. As associações pedem diálogo a um futuro do Ministério da Agricultura e pedem que esse diálogo seja constante precisamente com as associações por mais representativas do setor. Mas foi isso que falhou
0: lado, ou não também, nestes anos?
1: Digo, foi isso que, que falhou este ano? Que é essa a marca que nos pedem para a frente, estava-lhe eu a dizer. Uhum. Já fiz, de alguma forma, o diagnóstico uhum. para trás. Por outro lado, também, nós temos que perceber que há uma parte da região que não tem água. Atenção. Porque o, o empreendimento de fins múltiplos da não tem intervenção em conselhos, como Mércola, como Uribe, como Almodóvar, como Castro Verde da Sul de Serpa, por exemplo, ou em enfim, há outros um território do Baixo Alentejo que tem uma linha diferenciadora em termos agrícolas, em termos da agropecuária, precisamente em relação ao território do Baixo Alentejo, que tem é a disponibilidade da Alqueva, que tem é a disponibilidade dos fins múltiplos da Alqueva. E por isso é importante que haja uma valorização, precisamente a partir daquela que é a agricultura clássica, aquela que é a agricultura que prende pessoas ao território e que para além da atividade económica que gera, também um elemento muito importante. É que há uma parte do território do Baixo Alentejo e que se confunde também com a parte Ferrana Serrana, do Algarve, se me permitir, uhum. que uh, tem pessoas no território porque ainda há atividade agrícola. Isso é importante, além da divisão económica, olhar também que há um território que as pessoas têm uma coisa coesão, é coesão territorial, de, de, E depois, por outro lado, deixa me para só terminar, dizer sim. que é muito importante. Há novos fenómenos e a migração é um fenómeno que nós temos de estar muito atentos. Nós precisamos de mão de obra, mas temos que efetivamente, eu aí de alguma forma alinho no pensamento certamente com o, 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 João, o João Dias, que é Há um fenómeno migratório que nós percebemos que tem que existir por força daquilo que é a mão de obra, cuja a agricultura gera, mas temos que ter uma integração uh, muito mais forte, integração barra condições aqueles que vêm para cá trabalhar. E só uma última ideia, e esta agricultura que está a desenvolver a região e que está a colocar o baixo Lentejo no outro patamar, tem, neste momento, grandes obras em curso, a ligação Rocha Rocha, os blocos de rega de Sesana, de Alvito, de Cuba, e ambicionamos que a breve trecho aqueles que são reivindicados, como Moura, Povo e Amarleja. Isto deve ser feito sobre aquilo que nós, para nós, é muito importante, que é o equilíbrio e a sustentabilidade ambiental do território.
0: Deixe-me virar aqui a agulha para, para a saúde, depois já lhe vou dar uns segundos para responder a isto, João Dias, mas deixe-me perguntar ainda aqui ao Nelson Brito, porque o Governo já depois da demissão ordenou a realização de estudos para a ampliação do, do, do hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. Isto é um sinal de que o investimento no SNS passou ao lado do distrito, Nelson Brito?
1: Não, não é. Uh, há um caminho forte que está a ser feito e que, uh, como deve calcular, já veio um lá atrás, na saúde, e no caso do Baixo Alentejo, nem tudo uh, foi concretizado e há, efetivamente, uma necessidade grande a nível de três áreas, diria eu, na visão da saúde. Aquilo que é o recurso humano, na visão não só de médicos, mas também de enfermeiros e, 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 e dos, dos auxiliares hospitalares, mas, por outro lado, há uma rede de construções em termos físicos, que neste momento, só neste ano, por exemplo, estão a ser investidos cerca de 20 milhões em, em, em estruturas físicas e também em meios complementares de diagnóstico. Esses meios complementares de diagnóstico, olha o caso da ressonância magnética, que é reunião mantida com aquilo que é a, a, a unidade do cálculo do Baixo Alenteiros, percebemos que brevemente iremos ter novamente ressonância magnética na região, o que evita transportes para Setúbal, para Lisboa e para outras áreas da região sul, em que os nossos utentes da, da região estariam colocados. Há uma rede uh, de saúde, a uh, própria solução, pelo menos até à reavaliação do acordo feito até o fim deste ano, salvo ver 2024, com o Hospital de Serta, agora todos nós percebemos, que o Baixo Alentejo, um pouco como é por, por, por todo o país, tem e carece, obviamente, mais respostas de cuidados primários e, por isso, precisa de, obviamente, mais recursos humanos. O diagnóstico está feito, nós percebemos que tem que haver um outro patamar de soluções e, na área da saúde, nós percebemos que o Baixo Alentejo, por exemplo, naquilo que foi a rede e aquilo que foi os últimos momentos que nós temos visto de fecho de urgências, ou de, de fecho não, de dispensão de serviços de urgências, em muitos pontos do país, o Baixo Alentejo conseguiu dar sempre alguma dar resposta. resposta. E não, infelizmente não foi notícia pelas pela situações negativas, o... como foi uh, algum, alguns pontos do
0: uh, país. Uh, João Dias, o PCP tem criticado muito a gestão do SNS por parte do PS, o João Dias é um setor até que, que domina, uh, mas não é preciso dar tempo, até pegando naquilo que estava aqui o nosso Brito a dizer, não é preciso dar tempo para ver se uh, esta reforma das unidades locais de saúde uh, é a reforma certa para o setor?
2: Bem, antes de mais dizer que o seu diagnóstico está feito, o prognóstico é muito reservado, porque nós estamos em condições, em termos de acesso à saúde no nosso distrito, bastante calamitado. Uh, bem, nós faltamos grande parte, uma parte substancial de médicos e enfermeiros também, mas onde ela é mais sentida é nos no cuidados e privados, e nos centros de saúde, com, temos centros de saúde que só, só tem um médico, uh, outros em que tem 30, 40% da população, sem médico de família, nós temos... Uh, Cerca de 25% da população sem médico e família, Estamos a falar de uma situação muito preocupante no distrito, no distrito. Agora, a verdade é que a unidade local de saúde do Baixo Leite é das mais antigas do país. Não foi feita uma avaliação do que é que isto significa. Isto significou perder é, aquilo que eu estava a falar dos cuidados sociais primários. Não é por acaso. É porque assim que tivermos a unidade local de saúde, o, 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 é um modelo hospital autêntico. Ou seja, o hospital absorve recursos, é, empobrecendo à atenção primária, nomeadamente os cuidados de, de saúde primário e por isso mesmo uh, nós não defendemos este modelo, nós defendemos um modelo integrado, sistemas de sistema local de saúde, não uh, restituindo a autonomia de cada uma das áreas, ou seja, não havendo aqui um desvio de recursos, seja eles financeiros, seja eles... E o tempo já humanos.
0: permitiu perceber que este modelo não é o certo? Claro, nós,
2: nós temos desde, aqui em Beja, é desde 2000, talvez 2004, 2005, por aí, no, no país já tem 25 anos este modelo ele, ele nunca foi estudado e ele é para um modelo o, o, e os estudos que existem eles indicam que, 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 que há indicadores muito muito preocupantes e portanto nós naturalmente que não defendemos este modelo porque ele já provou que não é não é este o caminho o caminho é de nós criarmos condições para ter os profissionais de saúde, os nossos profissionais de saúde com uh, dedicação exclusiva quem trabalhar no serviço nacional de saúde se quiser trabalhar no serviço nacional de saúde em dedicação exclusiva, tem que ter benefícios e ganhos económicos para tal,
1: nomeadamente
2: com uma juração de 50% do seu salário base e também com, pelo menos, um benefício em termos de progressão da carreira, com mais de 25% da contabilidade. E com
0: discriminação de positiva para territórios onde é mais difícil captar esses médicos.
2: E é isto, é precisamente isto. Isto é, uma, isto é incentivo à fixação em territórios onde é muito difícil fixar. Uh, por, por todas as vias e mais algumas, e nomeadamente por aquilo que são os indicadores que nós temos, nomeadamente uh, do, do despovoamento e, e da distância a que estamos, porque hoje a distância entre nós é mais de um mais tempo e nós temos uma degradação das nossas vias e sem, sem, sem me, meios de transporte públicos que nos permita ter acesso a outras regiões como as outras. Bom. Mas uh, essa questão, de, sim, essa questão da saúde é algo, é algo que nós uh, no PCP temos preocupado e se hoje estamos a falar da ressonância magnética é porque eu próprio lutei e batalhei bastante por ela identifiquei e consegui provar na Assembleia da República em 2019 que dizer, estávamos por ano o mesmo valor que custa a ressonância magnética instalada, a, a ressonância magnética custa cerca de 1 milhão e 200 mil euros de instalação, porque teve que construir um edifício novo não foi só o equipamento, foi a construção do edifício novo o equipamento custaria cerca de 800 mil euros ora, tivemos que construir um edifício novo ela foi estar a ser instalada desde 2019, cinco anos depois, finalmente, ainda bem que está a ser instalada, mas aquilo que eu tive que provar e mostrar era que nós gastávamos a mesma verba em deslocação e... a comprar esse serviço ao privado. E... Mas, o hospital a segunda parte só mesmo hospital, para terminar. e eu que em 2018 eu veio e foi aprovado, e não está a ser concretizado. A maquete está feita, está feito o estudo, é só adequar é só adequar o, o, o projeto e a infraestrutura que já devia estar construída há 40 anos. E aquilo, que, e aquilo que também quero alertar é para as condições do próprio hospital, do atual edifício centro, que está muito degradado.
0: De, deixe-me deixe ir aqui, porque já falou disso também, deixe-me ir a, a caminhos, mas a caminhos rodoviários. Um, há uma semana as infraestruturas de Portugal lançaram o concurso para requalificar o IP8. Uh, João Dias, isto é o governo a pescar o olho às eleições?
2: Ah, claramente. Nós não nos podemos esquecer que esse, esse anúncio foi da... da do, no lavar da cara das estradas nacionais não é, é a construção do 88 que já foi feita a expropriação, as terras estão ali, podemos ver, até, até foi cercada a, a, a própria, as próprias obras, as, a, a, as obras de arte estão a degradar-se isto uh, isso vai ser abandonado. O que vai ser feito é lavar a cara do, por um alcatrão, um pavimento novo, entre uh, Ferreira e Beja. Mas não nos podemos esquecer que já o ano passado foi lançado também o um concurso entre o final da autoestrada, onde está uma, uma rotunda bastante perigosa, em que todas as semanas se destroem lá a viatura, e, e Ferreira. E esse bocado da, outra, da estrada já foi lançado também o um concurso do ano passado e ainda não passou no visto prévio prédio no Tribunal de Contas. Portanto, isto é mais para fazer que sim, que vai, ser, que vai avançar. Está anunciado no âmbito do PRR, é, é, é praticamente o problema da bazuca, é a, a, as duas variantes quer seja em Brinjel, quer seja em Figueira de Cavaleiros. Ora, aquilo que nós colocamos é a conclusão no que estava previsto, não é? Claro que tem que melhorar o pavimento das estradas nacionais, mas nós queremos o IP8 como estava previsto, sem portagens em perfil de autoestrada. E aquilo que nós temos aqui é uma, uma atividade absolutamente agradável. Mas quando ainda há pouco falava deste modelo, e até do modelo agrícola, que está a trazer desenvolvimento, é isto que não está a trazer desenvolvimento, com isso marinho, nenhuma, não, não podemos tapar o sol a peneira. Né? Vamos aos indicadores de Nós perdemos, olha, pois. De dois mil de, 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 de há dois anos, desde as últimas eleições, em dois anos, nós perdemos uma média de cinco eleitores por dia. Nós estamos a... o desenvolvimento é imenso. Desemprego. Ainda agora os resultados a dizer que os resultados que saíram esta semana do desemprego de jovem. É o maior do país aqui no Alentejo. Não, os nossos jovens, quando vão para fora estudar, já não regressam. E depois salário. Temos os salários mais baixos. Nós temos as pensões de reforma mais baixas do país. Nós temos uma média de 395 euros de reforma. Nós estamos a falar daquilo que é um empobrecimento, quem empobreceu a trabalhar e quem continua a empobrecer a trabalhar. Porque há muita riqueza aqui, sim. Ah, mas essa riqueza não está a chegar a quem trabalha, a quem são... é produz pela via do salário. E são problemas que, que acabam por estar,
0: por estar mais ou menos todos relacionados. Nelson Brito, deixe-me recentrar aqui na questão das acessibilidades. Não é estranho que num país que investiu tanto em autoestradas este assunto continua a ser um, um problema por resolver em algumas regiões e, e em Beja em específico?
1: Sim, mas, importante ficaram aqui umas notas soltas. Peço desculpa, Miguel. força pode começar por aí. Rapidamente Mas a questão, a questão ainda da, da saúde. É, é muito importante que se perceba que aquilo que foi, de alguma forma, anúncio, como, como o Miguel disse, da segunda fase do Hospital de Beja em termos de projeto, aquilo que é a revisitação do, do, da feitura do projeto, é uma decisão da Unidade do Saúde do Baixo Alentejo e não do Governo. A própria Unidade do Saúde do Baixo Alentejo que percebeu e há muito tempo diagnosticou, também fruto daquilo que tem sido um forte empeito e da minha posição também, enquanto deputado da região, a dizer que o Hospital de Beja tem que ter a sua segunda fase. Nós costumamos dizer aqui por a região do Baixo Alentejo em relação ao novo hospital central do Alentejo que os Baixo se tiverem que deixar de ir a Lisboa às especialidades, se tiverem que deixar de ir a Setúbal, a uma região para ir para o novo hospital de Évora, pois muito bem. Os Baixo não permitem, é que por falta de serviços e de respostas médicas em mesa tenhamos que depois ir para Évora. Essa que é uma situação que queria deixar também uhum. essa visão. Por outro lado, aquilo que, e hoje também os serviços de excelência que há na área da saúde mental que não queria deixar também desfrizado aqui através da aula de psiquiatria de saúde mental que hoje oferecemos na região e que são uma referência nomeadamente na área do mental, pelo menos a sul. Muito e por isso, eu queria também deixar aqui uma outra questão que me parece muito importante, que é o seguinte, voltando agora para a questão, que me estava a dizer, da mobilidade uhum. e daquilo que são as acessibilidades na, na região. O Partido Socialista, como sabe, há oito anos, foi confrontado quando, de alguma forma, começou este ciclo governativo com a presença de um governo anterior tinha simplesmente rasgado os contratos e os acordos para a construção de uma série de acessibilidades no país. No par, aquilo que foi o IP, que liga a Évora, Berja, Castro Verde, e que todos nós ainda temos a, a, a memória que tudo estava por, 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 por concretizar num rasgar de acordo e de compromisso que tinha sido feito, e que, de alguma forma, foi estes oito anos de ciclo de governação que, de alguma forma, vieram traduzir a concretização daquilo que já estava firmado anteriormente. Depois, por outro lado, também em relação ao IP8, aquilo que queria dizer é o seguinte, o caminho que foi feito até aquilo que hoje disseram que é um anúncio para, 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 para eleições é muito injusto com todos aqueles que se têm envolvido, nomeadamente técnicos e aqueles que, de alguma forma, em termos das infraestruturas, enquanto entidade do Estado, não do Ministério, têm feito um trabalho enorme para que, de alguma forma, se concretize aquilo que está previsto no IP8. E o IP8, a concretização é até E isso são cerca de 90 milhões que estão previstos com as variantes aqui colocadas que o João já referiu, nomeadamente a variante de Brinjão e de Figueira de Cavaleiros. E isto que está por detrás é que há uma decisão política que contraria aquilo que era o abandono da feitura do, ou requalificação do IP8, mas, por outro lado, também aquilo que era a falta de um compromisso financeiro que, entretanto está no PRR, e como sabemos e... o PRR tem datas limites, ao contrário até de um quadro comunitário, que nós sabemos que tem sempre uma decalagem de mais ano ou dois um, o PRR vai ter uma concretização até 2026 então, e... o, o país, e neste caso e a IP8 é não, não, pode, não pode obviamente ter um apoio e por isso é um desafio que temos que é a concretização até 2026 não... por outro lado, só uma última questão que foi frisada na parte final do João Dias é que a região está em desenvolvimento isso não sou eu que digo, é precisamente os dados, Portugal, o Portugal tem como terceira região a contribuir para o PIB, ou seja, para o seu produto interno bruto, e para aquilo que é a balança comercial, as exportações, o Baixo Alentejo. O Baixo Alentejo aparece nas primeiras posições das regiões que contribuem. E, por outro lado, o João sabe, porque é também deputado da região, que representa a região, e é deputado da região, sabe muito bem que nós temos... Conselhos, como a Austrela e Castro Verde, nomeadamente, que são dos conselhos que são os primeiros do, do, em termos de rendimento per capita do país. Aliás, Castro Verde é o primeiro conselho de todos os conselhos do país em rendimento per capita. Por isso há outros, obviamente, também sinais positivos Sim. e há uma coisa que nós preconizamos que é à riqueza e à distribuição dessa riqueza. Fica, o indicador PECAP é um de... indicador, de alguma forma, dessa questão também.
0: Nós já estamos mesmo a queimar o nosso tempo, mas eu queria terminar com uma questão que tem também já alguns anos e que, e que é sempre importante até do ponto de vista mais nacional. Uh, Nelson Brito, e aqui pedia 90 segundos a cada, sei que é difícil. Uh, Nelson Brito, a Comissão Técnica Independente recomenda a utilização do, de BEJA para voos de carga e charters. Uh, o aeroporto continua a ser subaproveitado ou 13 anos depois da inauguração já está encontrar o seu espaço?
1: Eu acho que o aeroporto está deixa me responder no Júlio, está fazendo precisamente aquilo que é o, o, o seu caminho. Todos nós percebemos que o aeroporto tem que ter um outro patamar de valorização, mas essa valorização não podemos, de alguma forma, correr o risco de enganar os baixos alentejantes. Isto é, o aeroporto não é nem pode ser uma alternativa a Lisboa, tem que ser complementar. E se mais razões não houver, tudo aquilo que for o tempo que dista até uma nova função Aquilo que for a nova solução uh, da alternativa à Lisboa, há espaço temporal para o, 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 o aeroporto de, de Beja crescer, nomeadamente, na valência de passageiros. Mas o aeroporto de Beja tem que ser muito mais passageiros. Não pode ser só passageiros. E há um abandono que é, essa é que não podemos deixar. Essa visão estratégica, o abandono de refirmar a visão estratégica, precisamente do aeroporto de Beja, servir o polo industrial de não no sentido de carga, mas no sentido logístico e que os dois complementos, aquilo que é o polo, desenvolvimento de ter ao seu serviço um aeroporto, e neste caso o aeroporto veja, é estratégico e não podemos abandonar esta ideia. E depois, uhum. tudo aquilo que de alguma forma está a fazer o um caminho, há empresas privadas nesse sentido, que é precisamente na área da manutenção. Aliás, eu tenho uma fotografia que não posso, através dos meios que estamos a fazer, não iria colocar precisamente são cerca de, 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 de 3 a 14, 3 aeronaves precisamente de grande dimensão, que têm estado aparcadas a linha manutenção. Aliás, se eu disser isto, o João Dias compreende certamente, o, o, o aeroporto de Beja, mesmo com a visão que se tem vendido que não está a funcionar, neste momento uma das lacunas que tem é que tem que aumentar precisamente os seus lugares de estacionamento, as placas de estacionamento. O aeroporto de Beja está escutado e por isso é importante que também haja essa visão e que ninguém me entenda mal, que é efetivamente uma das necessidades que o aeroporto de Beja tem é de expandir Uhum. Expandido não no sentido de que já tem passageiros que obrigação, à expansão, mas que temos que ter uma visão de fins de múltiplos. Olha, aliás, com o Kevin, o Aeroporto Mejor tem que ter uma visão de fins múltiplos, em que em cada fim é que vai dar, obviamente, viabilidade àquela infraestrutura muito, aeroportuária.
0: Muito bem, João Dias, o, o PCP tem dito que falta vontade política para aproveitar esse aeroporto. Uh, o Nelson Brito já aqui defendeu como é que tem sido aproveitado, e certo é que tem recebido voos Charter, tem um hub da fly. O que é que continua a ser subaproveitado?
2: Não é, não é falta de vontade política, é outra vontade política. É vontade política defender os in outros interesses, nomeadamente os interesses da multinacional Vansi, que foi uh, vendida todo o sistema aeroportuário no tempo do, do governo de Escoelho Coelho e depois uh, este governo, os sucessivos governos do PS, não tiveram a iniciativa de reverter uh, para, para a gestão pública o sistema aeroportuário nacional. Mas uh, vamos lá ver uma coisa: uh, o aeroporto, como Nelson Brick diz que o aeroporto está esgotado, não está, está é desaproveitado. O aeroporto de Beja tem, está a fazer o seu caminho, está, está sozinho, está completamente abandonado. Como é que é pensável alguma vez, neste, em pleno século XXI, ter um aeroporto sem estabilidade? E o senhor deputado sabe muito bem do que é que estou a falar. Sabe perfeitamente que quando o PCP apresentou na Assembleia da República foi aprovada uma, uma resolução para aproveitar de todas as potencialidades do aeroporto, nomeadamente seja de passageiros, seja da plataforma logística que também apresentei no orçamento do Estado. O senhor deputado sabe muito bem que eh, retirou deste projeto, quer o seu financiamento, quer a variante do, da ferrovia que passava pelo aeroporto. E para ti, neste momento, a eletrificação entre Casa Branca e Beja nem contempla a, passage, a, a ferrovia passar pelo por, por, por aeroporto como estava considerado. João, nós a desculpa falar, de interromper, está em de ligação direta, João. Ligação direta, mas sem passar pelo aeroporto, porque o PS, decidiu retirá-la do, do projeto de resolução, de outra forma não aprovava o projeto de resolução. E, portanto, ele não está esgotado. Ele está, é só a sua primeira fase de construir. Tem mais de 80 hectares onde podem construir mais 11 hangares. Tem mais outra fase onde pode construir a plataforma logística, e, portanto, o aeroporto, como outras áreas. Ou seja, nós quando olhamos para a saúde, é o exemplo, é quando nós investimos nas infraestruturas, como foi o caso da saúde mental em que construímos o serviço terminar, de saúde mental, João o Dias. departamento de saúde mental, tivemos aqui médicos de psiquiatria, temos, estamos, estamos bem dotados. Quando nós tivermos condições e investirmos, seja na saúde, seja, na, seja nas acessibilidades, seja no aeroporto, nós vamos ter condições para o desenvolvimento porque nós não, não precisamos que nos façam favores. Tem que cumprir é, o direito que nós temos às possibilidades, à saúde, aos, 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 aos serviços públicos que nos estão a retirar. E é isso que nos está a uh, uh a atrasar relativamente a outras regiões do país. Nós estamos, neste momento, a ficar para trás e bem para trás. Portanto, o aeroporto não está esgotado, ele está desaproveitado. Isto tem que ficar na cabeça de toda a gente. E, pelos vistos, não é por falta de vontade, é por crer outras vontades. E o PS tem é responsabilidade. Não podemos é dizer uma coisa em Lisboa e depois chegar a vez a dizer outra. Temos que ser coerentes. E o que nós dizemos em Lisboa, o PCP diz, diz em Lisboa e diz o mesmo aqui. E tem este deputado, com esta voz que o caracteriza, vai sempre continuar a bater o pé às as exigências que os grupos de comunidade estão a fazer e, nomeadamente, que o PS não cumpre.
0: Muito bem. Obrigado, a João Dias. Obrigado também, Bom, Nelson tchau, Brito Só pela...
1: uma última coisa. Há todos os que me conhecem têm uma política que às vezes mais parece um deputado da oposição do que próprio governo. Ah, ah, é, só, é só um rótulo que não me tiram aqui no Baixo Alentejo é, é, é só aparência
2: não se trata, não se trata de um é de... depois do governo depois quando, quando, o diz, quando o patrão diz dá ordens cumpre, portanto é só aparência não, é? não, há uma coisa que é lealdade
1: mas a minha lealdade vai ao território e aos Baixo Alentejanos e o João sabe disso é chegamos, chegamos é assim
0: ao fim do nosso tempo João Dias e Nelson um Brito, obrigado, obrigado pela disponibilidade um para,
2: um para se juntarem a nós obrigado, obrigado. obrigado.